0: unos buenos y, y este um, <coughs> y en la noche ya me, me puse y, y, y quise bueno Dios me dio otro tema diferente y, y quiero compartírselos con todo mi corazón amén este, um, y espero que sea de bendición para sus vidas este tema brother es un tema un poquito controversial la, no tiene un título este bonito se puede decir en el sentido de que es un poco fuerte quizás en cierta área Pero es muy necesario para la vida de, de cada uno de los que estamos aquí Amén ¿Y quieres saber cómo se llama? A ver como que no lo escuché muy contentos brother ¿Quieren saber cómo se llama? Se llama El hijo de la otra. Así que tómenlo como de parte de Dios. Este es un bonito tema, este uh, que yo creo que nos va a ayudar porque vemos tantos casos en este mundo donde uh, hay tantas situaciones. Pásale. Pásale, siéntate. Tantas situaciones este, en, en la vida, amén, que necesitamos este, que el, el pueblo, que la iglesia, que las personas necesitamos conocer y saber, amén. Y una de las cosas, hermanos, que más miramos en este país es este tipo de, de situación. Y le digo yo, yo tenía dos sermones para esta semana. Ya tengo un montón de sermones acumulados ahí. Pero regularmente siempre me gusta algo nuevo y me gusta decirle Dios esto Y, y, y vuelvo a estudiar y vuelvo a decirle esto so, Se van quedando ahí, se van quedando almacenados muchos ahí Pero este sermón, sentí de parte de Dios este, compartírselos Y aparte que es una muy bonita historia, amén ¿A cuánto les gustan las historias? La Biblia, la Biblia nos habla de retratos, nos habla de, um, de historias muy asombrosas, muy preciosas este, que, que nos ayudan mucho en nuestra vida en, en nuestro crecimiento cristiano Y déjame decirle una cosa Que uh, este tipo de historias Por algo están en la Biblia Amén. Este, en Job capítulo Creo que puse aquí algo mal No sé si es el 14 En el versículo 7 En vez de ponerle un 1 Le puse un como un signo de interrogación Job capítulo 14, versículo 7 dice: Si el árbol fuere cortado, aún queda, queda de él, ¿qué? Esperanza. Si el árbol fuere cortado, aún queda de él, ¿qué, mi hermano? Esperanza. ¿Ok? Y luego dice el versículo: ¿dónde estamos? Ya me. me, me en el 14, 7 ok, el 8 entonces, si se envejeciera en la tierra su raíz, su tronco y su tronco fuera muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá, fíjate el 8, si se envejeciera en la tierra, ya está viejo un árbol ya todo viejo, dice, si se envejeciera en la tierra, wow, su raíz y su tronco fuera muerto en el, en el polvo al percibir el agua reverdecerá y hará copa una planta nueva y luego dice el 10 verdad y esto ya lo, lo aplica para nosotros que en realidad no se los iba a decir pero dice más el hombre morirá y será cortado, o sea que una vez que el hombre muere brother, no hay reencarnación hasta ahí llegó pero la Biblia dice que cuando el, el árbol es cortado dice que a, a, Reenverdece, tiene esa opción. Gracias, mi hermano Dani. Tiene la opción de volver a crecer. Y escúcheme bien: muchas veces, brother, muchas veces hay muchos árboles cortados. Probablemente alguien a nosotros nos cortó, nos cortó. Probablemente alguien te dijo, no sirves para nada. Paz de Cristo, ok. Quedándonos con este versículo en mente, quedándonos con este versículo en mente, o sea que, que, que cortan un árbol, ¡bram! o lo cortan o, o, o se simplemente envejece, pero dice la Biblia que hay esperanza para ese tronco, porque puede volver a crecer. En Hebreos capítulo 11 versículo 29, en Hebreos capítulo 11 versículo 29 nos habla es, es prácticamente de la uh, alfombra, verdad, de, de la alfombra roja de la fe, donde andan estas personas guerreros tremendos que hicieron grandes, 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 grandes prodigios en Dios. En el versículo 29 dice Hebreos 11:29 11, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentaron los egipcios hacer lo mismo y fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete días. Por la fe Raaf la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué, y qué más digo? Por, por el tiempo, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón y de Jefte. Cierra tus ojos Padre Celestial te pedimos en esta hora Señor que tú nos hables Y que traigas una palabra Señor a nuestra vida, a nuestro corazón En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Señor Rompe Señor con todo aquello que estorba Señor Queremos Señor escuchar tu palabra en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Amén Aquí la Biblia nos habla hermanos de personas seleccionadas Personas que hicieron grandes cosas de parte de Dios y que salvaron al pueblo Dios siempre ha, busca, ha, usa, ha usado a, a hombres como tú y como yo muchas veces pensamos que este tipo de hombres son hombres especiales son hombres que nacieron para conquistar, que nacieron para, para, para ser grandes pero déjame decirte que no Muchos de esos hombres que habla ahí la Biblia en, en, este, en este pasarela de los hombres valientes De los hombres de fe Eran hombres comunes y corrientes como tú y como yo Y algunos con un, historias más frías que la tuya y que la mía Esto nos habla mi hermano de que a Dios no le importa tu pasado No le importa lo que tú hayas hecho Cuando Dios quiere usarte Dios te usa y Dios te saca Y Dios te rescata del lodo cenagoso Si se dieron cuenta me paré donde dice Sansón y de Jefté Si yo les preguntara a ustedes quién es Jefté Ustedes han escuchado hablar de Jefté Alguien sabe, alguien sabe la historia de este hombre Este, este muchacho mis hermanos era el hijo de la otra Jefté para empezar, en Jueces capítulo 11 nos habla, nos narra su historia Nos narra su genología que muchas veces no se sentía quizás del todo este, ah, orgulloso de ella Como, ¿tú de quién eres hijo? ¿A cuánto les han preguntado de quién eres hijo? Oh, este, soy hijo de... Um, y uno empezó a tartamudear. Ay, 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 ya me agarraron. La historia de Jefté, la vida de Jefté, la raíz de Jefté, el tronco de Jefté. Había algo, mis hermanos, que, que lo había marcado de por vida. Su tronco había sido cortado desde la niñez. El Jueces capítulo 1, hermanos, dice que Jefté Galadita era, era esforzado y valeroso y era hijo de una mujer que. de una prostituta. Probablemente Jefté, mis hermanos, a su pequeña edad, había mirado cómo hombres iban. Y alguien que me ayude con este muchachito. Alguien iban hombres a su casa. Y empezaban a seducir a su madre Y empezaban él, él podía mirar los romances que tenía Con los, su madre Con este tipo de hombres Y de una u otra manera Estas cosas lo estaban marcando de por vida Probablemente en alguna ocasión Llegó un hombre Y, y le dijo, y tuvo relaciones con ella Y, y pronto nació Jefté Cuando este hombre se dio cuenta De que él era padre Hizo lo que Hacen la mayoría de los hombres verdad. Tengo que reconocer a mi hijo La Biblia dice Mis hermanos que este hombre tenía a su esposa Tenía a sus hijos Tenía una vida totalmente aparte De la ramera Sin embargo quizás dijo Pues voy a, a pasar el rato Solamente un rato verdad. Qué triste que la Biblia dice en el Salmo 1 Escúcheme bien En el Salmo 1 dice la Biblia Bienaventurado el varón Que no anduvo donde en consejos de malos ¿Cuáles son los consejos de malos? Los, los malos saben cuál es el mejor bar Los malos te van a decir cuál es el mejor prostíbulo Los malos, brother, nosotros no sabemos nada de eso ¿Verdad que no? No tenemos ese tipo de consejos en nuestra vida, en nuestra mente No cabe eso Los cristianos nomás andamos buscando ofertas Mira, ya está la leche al tanto <risa> Pero el Salmo 1 dice Se me fue Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos Amén Que no anduvo en consejos de malos ni ta, ta, ta. Bueno aquí podemos ver esta, esta historia mis hermanos Y es una historia totalmente desgarradora Un hombre totalmente valiente Un hombre a, a, esforzado dice la Biblia Pero por otro lado tenía un pasado oscuro brother y sabes una cosa, tristemente la mayoría hermanos de los que vienen pagando los platos rotos De una vida totalmente son, de una vida totalmente oscura son muchas veces los hijos Ante los ojos de la humanidad hermanos una prostituta puede venir a entrar a la iglesia Y puede venir quizás indecente porque esa es su forma de ser Ella no siente vergüenza por ello Porque quizás es su forma de vestir quizás, Y quizás no va a faltar Algún cristiano, alguna cristiana Algún fariseo, o alguna farisea a, a que levante el dedo Y que pueda juzgar y te diga Señor yo te doy gracias porque no soy así O porque no soy así Pero déjame decirte una cosa Que a los ojos de Dios esa persona Encuentra un refugio y un amparo una de las cosas por las cuales juzgaban a Jesús era justamente por eso porque él se junta con los publicanos y con las prostitutas ahora ¿quién es, quiénes eran los publicanos para los que no saben muy bien en cuestión a, a la raíz a, a, teológica en cuestión a, 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 a los publicanos del tiempo de Jesús un publicano mis hermanos era una persona que cobraba impuestos Tenían que pagar impuestos como ustedes saben por tu carro Tienes que pagar impuestos por tu casa Tienes que pagar impuestos por tu negocio Pero estas personas se aprovechaban de eso para sacar más dinero de, de sí. De tal manera que un publicano era un, era, un, era un judío que trabajaba para los romanos Pero para los judíos un publicano era un traidor Era un traidor Él trabaja para los romanos Y Jesús dijo en una ocasión Que los publicanos y que las prostitutas Iban delante de nosotros al reino de los cielos Padre Cristo, como que no soy yo mucho, amén ¿Qué pasaría, brother, si entrara Una mujer así a la iglesia el día de hoy? Nosotros podemos ver quizás lo de afuera Y podemos juzgarlo de afuera Pero sabes una cosa Dios mira el corazón de esa persona De hecho en, en Hebreos capítulo 11 versículo 31 La Biblia nos habla otra historia brother Que esa después se las cuento De hecho esta historia de, de Jafté Yo se las iba a predicar hace como cuatro meses atrás Cuatro o cinco meses atrás Una vez que les compartí la historia de los hijos de de Elí, yo quería agarrarme más o menos una línea pero la quise sentí que la tenía que dejar un poquito más y uh, aunque no la había preparado simplemente la tenía en, en mi corazón compartírselas pero otra, otra de las historias tremendas que, que podemos ver aquí mis hermanos era es, es en hebreos capítulo escúchame bien, hebreos Capítulo 11 donde habla de los hombres valientes, de los hombres santos, de los hombres sagrados, de los hombres de fe En Hebreos capítulo 11 versículo 31 nos habla de otro personaje Y este personaje no era del todo muy bonito, no era del todo muy santo no era del todo, uh, porque muchas veces pensamos que Dios no nos puede usar a nosotros porque no nos merecemos, o como dijera este a uh, uh, Moisés, es que soy ta, 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 ta mudo. Hebreos 11 versículo 31, dice por la ferra ¿qué? que la ramera <risa> santo. Una ramera pusieron ahí, brother. A una a otra prostituta. Y te voy a decir una cosa, brother. Si te preguntaran y te dijeran, hey, y, 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 ¿y de dónde vienes? ¿Quién es tu papá? ¿Quién es tu mamá? Y tú te dieras cuenta, no, es que si les digo quién es, me van a decir y me van a juzgar y me van a. ¿Qué dirías tú? Para empezar, Raaf, Raaf fue como tatarabuela del rey David. En otras palabras, si tú le preguntaras al rey David, y a ver, David, y tu abuela, ¿cómo se llamó? No no recuerdo cómo se llamó su abuela, pero su bisabuela se llamó, años ahí, ¿cómo se llamó su bisabuela? No era una mujer también muy, muy deseada, que digamos. ¿Ah? Ruth Ruth sí, verdad Ruth para empezar no era judía Y en ese tiempo mis hermanos los judíos eran extremadamente celosos De hecho no, no eran, Dios les había prohibido que se juntaran con otro tipo de nación Ustedes solamente tienen que, que formar su linaje Tienen que guardar su sangre Y no se van a juntar con ningún otro tipo de nación en, en, en casamiento Porque las otros ellos si, si, si te juntas a tu hijo con una mujer de allá, Aquella mujer va a traer sus dioses para acá Entonces, Dios les había prohibido de tal manera Todo este tipo de cosas De tal manera de que un gentil Escúcheme bien Un gentil para un judío era como un ¿Se acuerdan de la mujer que fue con Jesús y le dijo, maestro, mi hija está enferma, por favor, ten misericordia. Jesús, lo siento, no puedo hacer nada por ti. Pero maestro, por favor, mi hermano, una hija, escúchame bien, ¿qué no harías tú por un hijo tuyo? Comenzó a llorar y comenzó a llorar, te ruego, y Jesús le dice... El misericordioso Jesús, el bondadoso Jesús le dice Es que no puedo echar el pan que está en la mesa a los perros Pero también los perros comen de las migajas Que caen de la mesa de su Señor Y Jesús se dijo mujer grande es tu fe Vete y se ha hecho conforme a lo que tú has pedido Entonces un gentil mis hermanos era como un animalito como un perrito para que me entienda sin embargo esa mujer Ruth fue la bisabuela del rey David y yo me imagino uh, uh, bueno esta uh, Raaf fue como la tatarabuela del rey David Ahora, si tú le preguntaras al Rey David, él te tendría que decir eso, híjole, sabes que este, pues la verdad es que, y entonces, tu papá fue fulano, sí, tu mamá fue fulano, oh, entonces tu abuela fue Ruth, la extranjera, oh, entonces, entonces, esta ruta era nieta o viceversa de Raab, la ramera. Esta tampoco, esta tampoco era judía, brother. Esta era de Jericó. No era judía. No pertenecía al pueblo de Israel. Historias totalmente negras. Y David, hermanos, ¿qué iba a decir David? O sea, pero escúchame bien, deja a un lado a David, Dios, Jesús, Mateo el libro de Mateo cuando habla de la genealogía de Jesús hermanos presenta a esta mujer, presenta a, a Raaf la ramera presenta a mis hermanos también a Ruth en otras palabras Dios no se avergüenza de llamarlos parte de su familia a una ramera, a, una, a, a mujeres totalmente paganas Dios no se avergüenza Si ¿Sí me, me entendieron Raaf hermanos No solamente era prostituta Raaf era pagana Es una historia muy bonita la historia de Raaf ¿Verdad? Es una historia preciosísima Acerca de esta, de esta mujer Valiente De todo lo que lo que Dios hizo Y Dios no se avergonzó De Raaf Dios los puso hermanos En el libro de Mateo En el capítulo 1 Allí puso sus nombres Padre Cristo, entonces Galaad, hermanos, el, el padre de Jefté, él tenía una familia, él tenía esposas, él tenía hijos, él era una persona normal, vivía en una familia normal. Pero déjame decirte una cosa: aunque este hombre tenía todo, la Biblia dice o, 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 o nos da a entender de que era una persona que, te, que tenía, brother, que tenía dinero, que tenía riqueza. Cuando este hombre se dio cuenta de que esta mujer había, este, ah, no dice el nombre de esta mujer exactamente, solamente dice que Jepte era hijo de una prostituta. Regularmente a este tipo de personas hermanos no se les conoce muchas veces por su nombre, sino es, se les puede atribuir nombres des, despectivos. Así que su nombre quedó oculto, el nombre de esta mujer Probablemente era algo que a Jefté también le afectaba como, como niño, como persona Pero la Biblia nos habla de que Galad, hermanos tenía su esposa y tenía sus hijos Y Jefté, escúcheme bien, Jefté vivió lo peor que puede vivir un, un niño Jefté vivió lo peor Que puede vivir un niño Desprecio Fue víctima De su propia De sus propios hermanos Hijos de otra madre De oprobios De burlas Era el hazme Jefté Hazme esto Jefté hazme lo otro Y todo todo brother era, era él, él era el culpable de todo lo que pasaba en casa Él era el excluido cuando se trataba a la hora de comer Siempre se le hablaba y se le aventaban las cosas O le decían sírvete Y aquella mujer con tal de quedar bien Con tal de, 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 de mostrarle su menosprecio, Les decía a sus hijos aquí están hijos vengasen a comer Y les servía y cuando llegaba el esposo tenía que tratar Y le aventaba ahí el plato Era el excluido, era el odiado Era el menospreciado jefe de esta familia Cada vez más hermano su, ma, su madrastra Cada vez que lo miraba se recordaba de aquella infidelidad y, y es que de ahí fue donde empezó todo Porque déjame decirte una cosa mi hermano Los niños, los niños no tienen facultad de odiar los niños no tienen facultad de odiar. Cuando viene el odio es porque hay alguien, en este caso esta mujer, que le empezaba a decir, es el hijo, no se junten con él porque es el hijo de la otra. Es el hijo de la ramera. Él no debería de estar con nosotros. Nosotros somos la familia real, somos la familia de los descendientes Él es hijo de pecado, Él es hijo de, él es una basura Y comenzó esta mujer de tal manera a escupir tantas cosas dentro de su mismo hogar Y déjame decirte una cosa, no hay nada más desastroso No hay nada más desastroso que pueda marcar la vida de un niño Mis hermanos que hablar necedades en frente de Él Cuando tú empiezas a hablar, uy que la hermana Y que ahí está el niño Y que el hermano y que ahí está el niño Todo eso hermano se les va quedando en su corazón Y ahí es como van formándose Y van sacando las uñitas Y empiezan a decir el hermano y la hermana Y empiezan a, a sacar todo eso La Biblia dice mis hermanos Que Jefté fue rechazado por su propio Por sus propios hermanos Por su propia familia Una vez que creció Jefté Fue rechazado dice, Nos habla la Biblia en Josué, vamos a Josué capítulo 11 yo creo que yo no sé si alguien aquí vivió lo que um, lo que este este joven jefe vivió dije Josué, o dije jueces Jueces capítulo 11 dice en el versículo 1: Jefté era galadita, esforzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galaad. Entonces, yo me imagino que cuando Jefté se encontraba en la calle, cuando Jefté se encontraba en el campo, y de repente le preguntaban: ¿Y tú de quién eres, hijo muchacho? No, pues soy hijo de Galad. ¿Tú eres hijo de Galad? Sí. ¿Tú eres el hijo de.? Uh, sí. No se sentía muy orgulloso de su pasado. Uh, yo personalmente uh, le doy gracias a Dios de que uh, cuando estábamos en México, niños, en mi adolescencia. Mi padre era muy, 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 muy conocido. Todo el mundo lo conocía en, en lugares, en ranchos por allá, lejos, que en El Moro y que en El Tigre, y que siempre que le. ¿De quién eres hijo de Agustín Hernández? ¡Agustín Hernández! ¡Uh, pásale, hijo Siempre nos trataban muy bien, no sé por qué, no sé si mi papá tenía muchos amigos pero ustedes pueden preguntarle a mi hermano Lupe o así y siempre nos, como que la gente nos, nos trataba bien y nos gustaba eso verdad, pero brother no todas las historias son así escúchame bien brother, lo que nosotros sembramos no solamente lo vas a cosechar tú lo están cosechando tus hijos Nos vamos al versículo 12 y dice, pero la mujer de, Gal de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron a Jefté, le dijeron, tú no perteneces a nuestra casa, tú no perteneces a nosotros, tú eres el hijo de la otra, tú tienes que salirte de aquí, es más, no va a haber herencia para ti. y comenzaron a cortar hermanos el, el, el domingo pasado yo les decía acaso podemos sacarnos la sangre y, y decir no quiero esta sangre me puedo yo sacar la sangre y decir ya no soy hijo de mi papá, ya no soy hermano de ustedes, Este, ya me voy a poner otra sangre, me voy a poner la sangre de, de quién? de un mono Podemos ver hermanos de que la vida de Jefté fue una vida muy difícil Fue una vida muy dura mis hermanos este, Ya que eh, tenía muchos estigmas, muchas marcas, tenía muchas heridas en su corazón Que había arrastrado toda su vida Y una de las cosas que podemos ver aquí mis hermanos Es que Jefté yo estoy seguro que creció odiando y odiado Se odiaba a sí mismo por haber nacido por no haber tenido la suerte que tuvieron quizás los compañeros en clase. Odiaba a sus compañeros por la burla que le hacían, por haber, por ser quien es. Pero un niño, ¿qué culpa puede tener? de estas cosas odiaba a su madrastra por tantos desprecios que le hacía odiaba a su padre quizás porque su padre tuvo algo que ver quizás nunca lo defendió quizás nunca estuvo allí escúcheme bien el día de ayer yo le compartí a mi hermano Mike de algo que miré en internet de un, un adolescente que no lo conocen ustedes pero dijo allí odio a mi padre porque solamente piensa en sí mismo En internet Eso es muy serio Lo odio porque solamente piensa en sí mismo Eso es muy serio Jefte odiaba a su padre también Odiaba a sus hermanos porque Era prácticamente Lo trataron como peor que, que a cualquier Que a un animal Y odiaba a su madre Por ser una prostituta Odiaba quizás el día En que hubo este encuentro Entre su padre y su madre no disfrutó de su apellido brother como quizás debiera de hacerlo no tenía un apellido tan digno de nombrar cuando se trataba de nombrarlo de esta manera aunque su padre era una persona de negocios pero todo el mundo sabía en la localidad que él era el hijo de la otra Jefté tienes que salir de aquí, nosotros no te queremos aquí en casa porque tú no perteneces a, a, a este pueblo Y empezaron hermanos, sus hermanos empezaron a levantar y empezaron a hacer una, una muralla eh, Como el que quiere hacer Donald Trump en la frontera, sabes que tú tienes que irte No te necesitamos, tú nos haces daño Tú lo único que hiciste fue destrozar nuestra vida, nuestra familia Desde un principio, así que queremos que tú te vayas de aquí Ahora quiero traer esta historia brother a nuestra vida cotidiana A nuestra vida personal No necesariamente necesitamos un divorcio para formar un hogar disfuncional No necesitamos necesariamente un divorcio para formar un hogar disfuncional Probablemente un, un padre que no provee, probablemente un padre borracho pro, Probablemente un padre de carácter débil ¿Qué es tener carácter débil? Tenemos, hay una controversia cuando una persona tiene carácter débil Y cuando una persona tiene carácter fuerte Y a los de carácter débil se les cree como los que no dicen nada los No, no, los del carácter débil son los que se molestan rápido Y que empiezan a gritar y que empiezan a hacer cosas fuera de sí Y los de carácter fuerte son todo lo contrario Por eso le digo, hay una, siempre pensamos que es una cosa Pero es, en realidad es la otra un padre brother, que quizás no le da el tiempo necesario a sus hijos Que probablemente le da más tiempo al televisor, al fútbol o al trabajo Como les decía de este niño que escribió esto ayer Y es triste todo esto Un padre que quizás está en casa pero no está en el hogar Paz de Cristo Porque es muy diferente Estar en casa Que estar en el hogar ¿Sí? La casa es el, el, Las paredes Pero el hogar hermanos Es, es el cariño es, es, es la comunión Amén Que, que puede traer un padre Que no lleva amor, que no lleva compresión, que no lleva cariño, que no lleva afecto Y todo este tipo de cosas, escúcheme bien, trae estigmas en la vida de un niño No necesariamente... Tiene que ser hijo de otra Muchas veces nosotros brother hemos caído En ese tipo de cosas Hay muchos padres que se conforman con el simple hecho De proveer y dicen pues yo proveo Yo trabajo este a, a, Yo les doy yo me la vivo matándome Y, y, y hago esto Y hago lo otro y, y Brother así tampoco es todas estas cosas y muchísimas más pueden provocar, brother, un hogar disfuncional una madre súper o extremadamente consentidora que para todo consiente a sus hijos, verdad y déjame decirte una cosa, brother, que cuando consentimos de más les impedimos crecer, les impedimos madurar una esposa reprimida Probablemente porque no tiene el esposo modelo que ella quisiera Como el de las novelas Y eso le da cierto rencor, le da cierto coraje Y empieza a desquitarse con la vida de esos pequeños Los chismes, las calumnias, las mentiras, las mentiras La... Falta de promesas o no cumplir promesas que muchas veces les hacemos a los niños Todo ese tipo de cosas trae brother, heridas en el alma Sinceramente yo recuerdo al otro día mi, mi hermano Agustín les compartía a ustedes De que él creció ¿verdad? en una época en su vida en que muchas veces hasta deseó ¿verdad? o dio a, a, a mis padres Personalmente yo viví algo similar también yo recuerdo un día en que yo dije, de mi madre, ojalá y te murieras. Recuerdo en una ocasión, cuando era niño, en que tuve una discusión muy fuerte con mi papá también, que aquí está, y probablemente se acuerde, mi papá tenía una mula allá atrás, y yo tenía que llevarle a Adán todas las tardes, yo tenía que llevarle agua a ese animal y de repente yo me sentía como ¿por qué yo? ¿por qué tengo que hacerlo? y, 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 y sin eso ¿verdad? mi papá me dijo ve hazlo, yo, yo le grité también yo recuerdo que, que Escúchame bien, yo me quedé como yo no soy así Porque escúchame bien, cuando yo era niño yo decía Yo no quiero ser como mi papá, yo no quiero ser como Yo quiero ser una persona totalmente diferente Yo quiero ser, yo quiero cambiar el mundo O sea yo quería ser totalmente diferente Pero déjame decirte una cosa Nos convertimos en lo que más odiamos Esa es una ley de la vida La ley de la vida es que tú te vas a convertir en lo que más odias Yo recuerdo esa ocasión que le grité a mi papá también. Y, uh, y, y recuerdo que yo me quedé sorprendido. Me quedé como, como si hubiera salido una fiera de, de mí, de mi interior. Yo ni siquiera yo sabía que esa fiera estaba allá adentro. Y de repente. ¡Wow! Y yo me quedé, ay, santo, yo, yo, me quedé, yo mismo me quedé sorprendido de lo que estaba pasando. Yo dije, no, yo no soy así, no, no, no. Ahorita nada más porque pues hubo esto, pero en realidad yo no soy, no, no, sí era ese yo. Y peor todavía. O probablemente padres controladores. Padres que controlan excesivos a sus hijos. Y es bueno, amén, esto hasta cierto punto, ¿verdad? Porque miramos tantas cosas que están pasando en el mundo, pero esto va por otro lado. Esto va por otro lado. Castigos impropios. Los castigos impropios traen muchos traumas también en la vida de un niño. Una de las cosas que trae es falta de figura uh, de autoridad en su vida. Y hay muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas, brother, que, que pasan en, en cuestión a, a la vida de, de uno de estos pequeños. Saben de que un pequeño es como una flor. Una, una hermosa flor que van haciendo Y el padre la tiene que ir regando La tiene que ir cuidando la tiene, van a, Va a venir un, un, un gusanito Y va a querer comerse no, Hay que cuidar todo eso Y empezar hermanos a cuidar la pureza Y empezar a dejar que los niños uh, Sean niños amén Muchas veces A uh, la mayoría de nosotros verdad O quizás de los hermanos más grandes En cuestión a mi hermano Agustín Que él fue el mayor El prácticamente desde los cinco o seis años ya andaba trabajando ya andaba trabajando como una persona adulta y ya se iba a trabajar y, y muchos tipos de este tipo de cosas de una o de otra manera afectan a los padres pero te, te voy a decir una cosa no solamente afectan a los padres también afectan la vida de los hijos porque muchas veces los padres quieren que los hijos Maduren antes de tiempo y le dicen Yo a tu edad yo hacia esto, yo a tu edad Yo hacia el otro, yo a tu edad Yo Paz de Cristo O están enojados o De veras sí están meditando Tómelo como de parte de Dios hermano No es para nadie pero es para todos es un tema muy, muy este, Necesario para la iglesia de hoy Y, ah, y, y Yo sentí dárselos El día el día de hoy Así que Tómelo como de parte de Dios Pero te voy a decir una cosa A pesar de todas estas cosas que están pasando La Biblia dice que hay esperanza Si tú pasaste por una situación Similar o peor Hay esperanza para ti hay esperanza para tu hijo, hay esperanza para tu familia, hay esperanza para tu descendencia porque Dios es un Dios de esperanza y si un árbol hermanos que es cortado florece ¿cuánto más un hijo de Dios la Biblia dice que no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan la Biblia dice que el justo florecerá hermanos como la palmera la Biblia dice mis hermanos que la senda del justo es como la luz de la aurora Que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto Eso es lo que Dios quiere cambiar en tu vida Dios quiere cambiar el, el lamento, la tristeza en gozo, en baile, en danza Después de esto vemos aquí la historia Verás, se lo voy a contar, resumir rápido para que no sepan, ¿qué pasó con Jefté? Bueno, pues Jefté cuando creció lo, lo menospreciaron, lo corrieron de su casa, le dijeron, tú no eres parte de nosotros, tú eres del hijo de la otra, así que vete de aquí. No va a haber herencia para ti, no hay nada para ti. Lo corrieron, hermanos, como se corre a un animal, le dicen, vete de aquí. La Biblia dice que Jefté se fue, mis hermanos, y anduvo vagabundo por allá, en los lugares ah, como... Sin hogar, prácticamente. ¿A dónde podía ir este hombre? No tenía familia. Y lo único que tenía los habían corrido. Y, y, y el asunto es que no tenía dónde ir. Probablemente ya su madre ya no existía. Ya hasta era, un, era un joven, era un adulto. Ya probablemente había muerto. No tenía dónde ir. Así que fue y se refugió, mis hermanos. En. en, en en la ciudad, a las afueras de la ciudad Se convirtió en un delincuente Y empezó a, a, a robar Empezó a traficar Empezó a hacer de tal manera De que él era el jefe de una de las pandillas En esa ciudad so, Todo el mundo le tenía miedo Porque él manejaba esta pandilla Y, y él hacía Entonces después de no hacer nada Empezó a hacer de una de una de otra manera Dijo yo personalmente, yo personalmente, cuando era niño, me recuerdo que una de mis ideas que tenía en mente era ser famoso. Pero saben cómo quería ser famoso haciendo lo malo. Quería ser famoso en el sentido malo, como ese era malo ese muchacho, ese hacía esto, hacía el otro y se metía y da. yo quería hacer eso. Pues me imagino que era similar lo que Jefté hacía. Bueno, ya que no voy a ser famoso en Hollywood, voy a ser famoso robando, voy a ser famoso haciendo fechorías y haciendo lo malo. Y de esa manera hizo un grupo y empezaron, hermanos, a comandar a ser comandados por Jefté. Después de un tiempo los amonitas en el versículo 4 nos dice que vinieron y pelearon contra Israel y e Israel se sentía indefenso porque se sentían cobardes y dijeron no podemos nosotros pelear y quién hay valiente aquí y no había ningún valiente entre ellos y solamente miraban a aquel, al maldito, aquel al despreciado, al... al, al al, al que fue humillado A él solamente, él es el único que puede liderarnos Él es el único que puede sacarnos de este apuro Y la Biblia dice que fueron y buscaron a Jefté Los ancianos, los jefes del pueblo Y dijeron Jefté, mira sabemos que tú eres un hombre valiente Y tenemos este problema y, No, 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 ustedes me corrieron Y ahora vienen a mí Escúcheme bien, estamos hablando del menospreciado, del, del, del juzgado del Que tenía tantas estigmas en su vida y, y, y de repente ustedes me han hecho esto y ahora quieren que yo regrese La historia de Jefté es que le, le dicen los hombres Mira tú vas a regresar con nosotros y, y vas a ser el jefe de nosotros Del pueblo de Israel Seguro que, que va a ser así, delante de Dios así va a ser lo que tú digas, eso nosotros vamos a hacer Vas a ser nuestro caudillo Y Jefté dijo, ah pues estos no sirven para nada Y no más andan en problemas Ahora voy a ser jefe de verdad Y se fue Jefté hermanos con, con el pueblo de Israel Comenzó a mandarles cartas al rey de los amonitas Y le comenzó a decir la historia Mira este pueblo es el pueblo de Dios Este pueblo no te ha causado ningún mal a ti este ah, ah, Y empieza aquel No, que cuando pasaron Ellos salieron de Egipto y pasaron por aquí Y se metieron por mis tierras Y yo les dije que no pasaran por México Y a fuerzas pasaron O por Estados Unidos Y la Biblia dice mis hermanos Que después de estas cosas este, ah, Les mando otra carta a Jefte Y le dice al Rey, mira Rey lo que pasa es esto Es que Mi pueblo quiso hacer las cosas bien Pero ustedes, tú dijiste es que no no nos diste permiso de pasar Y teníamos que pasar así que pasamos Pero no hubo ningún daño No te ocasionamos nada mal Y empezó Jefté de tal manera De que las cosas no se arreglaron El rey no escuchó a Jefté y se molestó Y empezaron a hacer guerra Y Jefté le hace una promesa a Dios Y le dice Señor si tú me das la victoria Yo te voy a dar lo primero que salga de mi casa Cuando yo llegue a mi casa Después de haber ganado la victoria lo que salga a recibirme, a encontrarme Probablemente era su perro Robert. ¿Cuántos tienen perritos aquí? A ver, levante la mano, el que tenga un perrito ¿Verdad que los perritos nomás escuchen el carro y empiezan ¡Wow! 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 Y, y quieren salirse y empiezan a tratar de abrir la, la puerta Y si están afuera, pues corren, ¿verdad? Y van y, y, y este, a, a, te reciben Y empiezan a sentirse alegres Pues Jefté, yo no sé si él tenía un perrito pero Jefté dijo, te prometo que lo primero que salga a recibirme en mi casa, te lo voy a dar como ofrenda a ti. La Biblia dice, a mis hermanos, que efectivamente Dios le dio la victoria a Jefté cuando regresó a su casa. ¿Saben quién lo recibió? Su única hija. Su única hija. Jefe, te le dolió en su corazón,
1: mi hija.
0: Aquella, papá, qué bueno que llega, mi hija. Pero ¿qué tienes, papá, porque por qué te sientes así, porque estás así. Es que yo le hice una promesa a Dios. Y le dice la muchacha: Mira, si eso lo hiciste a Dios, cúmplelo. La Biblia dice que esta jovencita anduvo a no sé cuántos días, fue a llorar su virginidad por ahí. Y después fue sacrificada. Porque muchas veces abrimos la boca, brother. De más. Y la Biblia dice que cuando hagas promesa a Dios no tardes en cumplirla. Porque Dios no se complace, brother, de los que hacen vanas promesas. Si yo te preguntara a ti, ¿tienes alguna herida? en tu corazón, en tu alma, en tu mente, emocional. Yo tengo una herida aquí, en esta parte. Esta herida me recuerda que en México, ustedes saben, donde cuelgan la ropa, los alambres con púas, que tiene una púa para allá y otro para acá y otro para acá, son como tres, Y gruesas. Mi mamá o mi hermana, no sé quién, tenían allá arriba del techo. A ah, unos alambres ahí en las varillas que mi papá había dejado para cuando siguiera la otra construcción y ahí tenían, a lo mejor fue Guille, a no se crea <ríe> y ahí tenían el, el cable verdad, donde, donde se colgaba la ropa y yo iba corriendo y en eso ¡pa! se me metió un cable con la púa y hasta la fecha tengo esa cicatriz y estas, estas cicatrices, nos, lo que nos hacen, brother, es que sintamos quizás muchas veces vergüenza. ¿Por qué? Porque te recuerdan a tu pasado. ¿Tú tienes alguna cicatriz en tu vida? Mira, si esto es así, te voy a decir una cosa. Yo conozco a una persona que no se avergonzó de sus cicatrices. Y aún las tiene en su mano derecha y en su mano izquierda. Y tiene sus cicatrices en los pies y le dice, y le dice, mira, yo soy. No se avergüenza de ellas. Se llama Jesús. Fue clavado, cicatrizado en una cruz. Le dice, No se me fue. ¿Cómo se llama? Tomás. Si no lo veo, no lo creo. Tomás, de verdad, él ha resucitado. Lo hemos mirado todos. ¿Verdad que sí, Pedro? Sí, yo ya lo miré. Juan, ya lo miré. Ah, ah, ah. Santiago, ya lo miré. Todos lo habían mirado. Pero Tomás dijo, no, 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 no. Si yo no lo veo, no lo creo. Dice que Jesús llegó por atrás. Por atrás, no por enfrente, no por la puerta. Por atrás. Llega Jesús y le dice: Tomás, 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 Tomás. Mira, mira mi mano. Miras esta cicatriz. Y Tomás comenzó a llorar y dijo: Señor, perdóname. Ah, pues entonces no seas incrédulo, sino creyente Dios no se avergüenza de llevar sus cicatrices, brother. Las cicatrices representan al pasado Pero a Dios no le importa Tampoco eso A Dios no le importó el pasado de Raab a Dios no le importa el pasado de aquella mujer prostituta que, que la iban a pedrar delante de él y que le dijeron en la ley de Moisés dice que toda mujer que sea hallada en este acto debe de ser muerta y Jesús le dijo mujer levántate ¿Dónde están los que te acusaban Señor no hay ninguno pues yo tampoco te condeno levántate y no peques más A Dios no le importan tus cicatrices A Dios no le importa lo que tú has sufrido brother. Dios quiere restaurarte Yo te voy a invitar en esta hora Para que vengas delante de Él en este lugar Probablemente eres el hijo de pecado Probablemente eres el, 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 el hijo fuera del matrimonio Probablemente eres el hijo, uh, yo no sé El de la otra Pero aquí está el Rey de Reyes Aquí está el Señor de señores Y quiere perdonarte, quiere restaurarte Y dice la Biblia que, que Dios nos dio un nombre Sobre todo nombre Dios quiere darte un nombre nuevo Y dice la Biblia que Dios no se avergüenza de llamarnos Sus hijos Vamos, ponte de pie mi hermano Ponte de pie Señor Aquí estamos No te avergüences de tus cicatrices Brother Sácalas Si Jesús estuviera aquí Estoy seguro que Él te las enseña Y ya estarían probablemente Todas feas probablemente hasta asquerosas pero él no se avergüenza de llevarlas porque se acuerdan que esas cicatrices representan la salvación de muchos esas cicatrices representan que hay perdón, que hay salvación que hay esperanza Señor en el nombre de Jesús yo te pido que borres, que borres todo odio, todo desprecio, todo rencor, toda impureza que pueda haber en nuestra vida Que Satanás mismo pueda poner en nuestra vida Señor para que podamos vivir Señor una vida Señor justa, una vida santa, una vida en Ti Señor te pido en el nombre poderoso de Jesús Señor Que quite, Señor todo aquello Señor que nos ha estorbado Que perdones nuestra vida Señor Si quizás le hemos hecho daño Señor a nuestra familia A nuestra esposa, a nuestros hijos Oh en el nombre poderoso de Jesús Señor Aún no ha terminado todo Señor Tú puedes cambiar aún, tú puedes obrar aún Señor Si tú cambiaste la vida de una prostituta Y le convertiste en una reina Oh Dios que tú puedes convertirlo ahora Yo sé Señor que tú puedes Trabajar en la vida de mis hijos De mi esposa, de mi esposo En el nombre poderoso De Jesús A tus pies En el nombre de Jesús de
1: corazón,
0: En el nombre de Jesús A
1: tus pies
0: en el nombre de Jesús Este es tu día Este es tu día mi hermano
1: Este es tu día mi hermano
0: En que tienes que cortar con tu pasado En que tienes que cortar Con eso oscuro Que, te ha, que has arrastrado toda tu vida En el nombre de Jesús
1: Probablemente el abuso De
0: alguien de tu misma familia Tienes que cortar con eso En el nombre de Jesús
1: Me perdonaste Levanta me tus alas como el tu águila. Presencia. Me Levanta levantaste. tus alas como el águila. Hoy me posto a adorarte En el nombre de Jesús. Sí, señor. En el
0: nombre de
1: Jesús. No hay lugar en el nombre de Jesús. Más en el nombre de Jesús. Más grande claro, Vida, vida en ese lugar Vida no en ese lugar Esperanza en ese Una respuesta en ese lugar No oh, hay más Señor, alto respuesta a la familia Qué respuesta, claro, respuesta a mi hermano Respuesta mi hermano Que estar a tus pies Que estar a tus pies
0: Gracias Señor Gracias
1: porque no te avergüenzas De tu pasado Porque no te avergonzaste Señor Porque no te avergonzaste Señor De Gracias Señor Gracias, Señor. Gracias. Oh, Señor. Y no En mi seguridad Aleluya Señor Dios lo mira tu pasado mi hermano Dios no mira tu pasado, mi
0: hermana. Dios quiere cambiar tu futuro. Dios quiere cambiar tu
1: presente. Dios quiere bendecir me tu futuro. Me perdonaste, me acercaste tu presencia. Si me levantaste, hoy me puesto a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Que estar a tus pies, no hay lugar más alto. Alguien tiene que cortar con su más grande que estar a tus pies que están a tus pies y así permaneceré postrado a tus pies y así permaneceré a los pies de cristo Y así permaneceré posado. Nada para ofrecer Nada que te pueda sorprender Su corazón
0: quebrantado Pasión es más. Me inclino
1: ante ti, rey que perdona multitud
0: de errores. Me inclino ante ti, rey que perdona. Saca tus heridas y dile: Esta soy, Señor. Este soy yo, este soy yo, este soy yo Pasado, si bien eres hijo del pasado De un pasado despectivo De un pasado humillante De un pasado que te ocasionó dolor Escúchame bien, es importante y con esto nos pedimos Si bien eres hijo del pasado Eres el padre del futuro Eres el padre del futuro. De ti depende, mis hermanos, cómo va a crecer esa hermosa flor. Tu hijo, tu hija. Tú eres el padre de ellos. Amén. Así que sí, somos hijos del pasado, pero somos el padre del futuro. Amén. Que tú veas en tu hijo lo que tú no pudiste ver en ti, mi hermano. Señor, mucho me los bendiga, los amamos. Y que tengan un especial uh, semana. Hay burritos.